0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia.
1: Mi hijo vino con tres vueltas de cordón, fue cesárea, rompió todos mis esquemas, mmm, no llegaba. Parecía que había fallado y anímicamente me veía bloqueada.
0: Madre, la llegada del bebé puede ser un momento bastante caótico ya de por sí. Si le añadimos el vaivén burocrático que necesitamos gestionar, puede que obtengamos estrés y ansiedad, cuando lo último que queremos y necesitamos es salir de nuestra zona de bienestar. Hoy vamos a entender por fin los pasos que necesitamos hacer después de parir. Quédate para escuchar a Neus, graduada social. Nos explica cómo vivió la llegada de su bebé y nos da información para llevar bien el papeleo que viene tras el parto bienvenida. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Neus, ¿cómo viviste tú, que eres graduada social y que ya lo tenías todo muy claro? Todo el papeleo que viene con la llegada del bebé. Yo lo tenía
1: todo súper clarísimo, cómo quería que fuera el parto, qué haría, los formularios rellenados... Y al final, solo por mmm, una variación, mi hijo vino con tres vueltas de cordón, fue cesárea, rompió todos mis esquemas, mmm, no llegaba. Parecía que había fallado y anímicamente me veía bloqueada. No no tenemos que llegar a todo, tenemos que saber limitar, decir a esto voy a llegar, yo voy a hacerlo de esta manera y a donde no llegue, lo mismo que cuando se me estropea el coche, Voy al mecánico, pues mmm, poder contar con la ayuda de alguien que no solo te coja y te lo tramite, te lo gestione, sino que nos digan, esto va primero, esto va segundo, eh, esto es normal, no te preocupes, está bien hecho, pero tardamos dos semanas en verificarlo. Un poquito de humanidad, de apoyo, de sororidad, de estar al lado, de
0: decir, no pasa nada, <risa> lo estás haciendo bien. Esta es tu experiencia y día a día trabajas para que otras madres no pasen por lo mismo. ¿Nos podéis explicar qué trámites son los que necesitamos hacer? Así un ABC.
1: Nosotros lo que gestionamos es todo lo que sería con la seguridad social y la agencia tributaria. Que sería la maternidad, la paternidad, dar de alta al bebé a la seguridad social... Esta gestión es la previa a tener la tarjeta sanitaria, dar el derecho a tener un pediatra que, que conste en el sistema.
0: Estos son trámites obligatorios que necesitamos hacer y luego hay ayudas, ¿no? Lo que
1: sería la ayuda de madre trabajadora, que ahora ha cambiado un poquito. También tienen derecho las personas que están en el paro, que antes mmm, estaban bloqueadas, para decirlo de una manera, y serían 100 euros al mes hasta que el bebé tenga tres años. Todo esto es lo que tienes que hacer para seguir cobrando en el momento que se ha producido el nacimiento porque la empresa ya no es responsable de hacerte los pagos y por otra parte tenéis que tener en cuenta de que todo esto no se puede activar si no se ha realizado la inscripción
0: en el registro civil. Vale, es decir, que antes de que podáis hacer todos estos trámites o de que las familias los hagan, necesitamos hacer esta inscripción en el registro civil. ¿Y cómo se hace?
1: La ley dice que las personas que pueden inscribir a un bebé son aquellas que han sido presentes, testimonios del nacimiento. Por eso... No podemos, una gestoría, estar en todos los hospitales presenciando todos los nacimientos, ¿no? y mucho menos pues, aquellos que se producen en casa. O... Pero sí que es verdad que hay algunos hospitales que pueden ofrecer ese servicio porque sí que han sido testimonios.
0: ¿Y hay otros trámites que son opcionales que podemos hacer solo si queremos? En principio
1: sería únicamente esto. ¿vale? Sí que es verdad que de manera opcional tú puedes decir, pues mira, mi bebé yo quiero que tenga DNI o que tenga el pasaporte porque queremos viajar. En mi opinión, pero es mi opinión, no, no tiene que ser para todo el mundo, es un documento que si no es necesario, si no te lo requieren porque tienes que viajar y es imprescindible, es algo que realmente te sobrecarga. Porque cada dos años, como el niño es tan cambiante, te va a hacer renovar ese documento, volver a pedir cita, volver a
0: presentarte ahí... Mmm, y pagar. Y vamos a un tema que nos interesa mucho, que es cómo nos podemos organizar para estar el máximo tiempo con el bebé en casa.
1: Sí, claro, hay muchas familias que eh, empiezan haciendo primero la baja seguida de la madre, después el padre solo coge las seis semanas primeras obligatorias y se reserva esas diez semanas para poder alargar uh, el tiempo con el bebé. Evidentemente, dependerá de cada familia y cómo quieran ellos enfocarlo, pero sí que es verdad que se ve ya es como la campanilla de siempre. Yo me voy a reservar porque lo voy a enlazar cuando acabe la lactancia, las vacaciones, el permiso especial, porque la empresa contempla dos días extra por nacimiento, lo que sea, ¿vale? Porque hay muchas variables. Así que ya te lo voy a decir y de esa manera, pues alargan. Y se puede encontrar, pues, que el bebé se puede estar en casa sin necesidad de un acompañamiento extra hasta los seis, siete, ocho meses.
0: Has comentado que es obligatorio cogerse ciertas semanas al inicio tras el nacimiento del bebé. Esto
1: es obligatorio. Es de la manera en la que la seguridad social sabe que un trabajador ha reclamado sus derechos y no lo ha, no ha cogido y ha dicho no, yo renuncio para hacer unos cálculos de lo que la previsión de pagos que tienen que hacer.
0: Os preguntarán mucho también, Neos, por el tema del permiso de lactancia, me imagino.
1: Sí, de hecho, nosotros nos encontramos con la lactancia, que es la mayor pregunta que todo el día va sonando. ¿no? Tenéis que pensar que hay un término que es básico, que está en el Estatuto de los Trabajadores, que te dicen es una hora diaria desde que se te ha terminado el permiso de paternidad o maternidad, las 16 semanas, hasta que el bebé cumple 9 meses. Uh, una hora diaria laboral. Si tú coges y trabajas uh, los sábados, ese día contará. Pero si el lunes no trabajas, ese día no va a contar. Pero eso es un básico, es, es lo mínimo pero muchísimos convenios para evitar calcular, coger un calendario y que a un trabajador le salga a 13 días como a 67, mientras que a otro trabajador le salga a 14. Pues han cogido y han dicho, pues mira, vamos a coger y vamos a hacer 15 días. Entonces, no tenemos muchas veces una respuesta directa a cuál es tu derecho porque no se rige por una norma, sino que puede estar sujeto a dos, tres normas. En el momento que hacemos, por ejemplo, una reducción de jornada, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos estar seguros de que no están vulnerando nuestros derechos? Esta reducción de jornada, por ejemplo, tendría que ser siempre por guarda legal. Esta guarda legal lo que nos da derecho es a um, tener una cotización del 100%, ¿vale? aunque nuestra percepción sea la, la correspondiente, la, si hemos hecho del, del 50%, pues será del 50%, pero a modo de, de si nos quedamos sin trabajo, ¿vale? De, ostras, pues mira, me he quedado en el paro porque se acaba el contrato, o si he cogido y necesito una prestación, de lo que sea, pues el cómputo será del 100%. Y es muy interesante porque es una protección para las mamás y el día de mañana para la jubilación. Lo mismo que si cogiéramos una excedencia, tiene unos beneficios que sea en concepto de guarda legal.
0: Y cada maternidad es diferente. Yo puedo configurar una familia monomarental o puedo tener gemelos, mellizos, o puede también que tenga un bebé con habilidades diferentes, por ejemplo. Por ejemplo,
1: esto que comentabas, mellizos, eh, es brutal eh, en el momento que se han igualado los derechos te daría la falsa ilusión o la, la esperanza de que tendrías 18 semanas cada uno, ¿no? porque siempre te han dicho, tendrás dos extra, dos semanas extra si nace un bebé más. La ley ha decidido de que no, que estas dos extras que se habían otorgado a la mujer desde un inicio de ya muchos, muchos años, pues ahora se dividen. Y va a tener 17 semanas el papá y 17 semanas la mamá y, y aparte no se pueden traspasar. No se puede traspasar nada porque el derecho es igual, entonces si diéramos este derecho de vamos a traspasar semanas de un progenitor al otro y lo que han intentado lograr que es que sea tan, disculpad el, el concepto, no, pero tan penoso para una empresa contratar a una mujer que se puede quedar embarazada y, y tener 16 semanas de baja, para el hombre sea exactamente lo mismo.
0: ¿Y si vamos ya a casos muy concretos como, por ejemplo, una familia monomarental con gemelos?
1: Si ya con la llegada de un bebé te cambia la vida, imagínate dos y sin tener un, una persona que te pueda ayudar, ¿no? Este caso sí que tienen las 18 semanas, pero no tienen el resto de permiso que las familias biparentales. Solo tendrían, por ley, estas 16 semanas, 18 en caso de parto múltiple, pero no tienen ese derecho de paternidad. Pero lo que ocurre es que ahora mismo estamos en un momento de transición, de cambio, y la, la seguridad social se está empatizando un poquito con estas familias y viendo de que no es justo, ¿no? que están reclamando realmente algo que, que les portecaría porque están en una situación de desigualdad desigualdad en la infancia, ¿no? de que el bebé no podrá tener tantas semanas, porque si se lo desdoblan, lo que decíamos, de que un padre dice, me voy a reservar 10 semanas. Estas 10 semanas no las va a tener ese bebé.
0: En una familia biparental, entonces, ¿hay más flexibilidad?
1: Claro, hay mucha flexibilidad para que el primer año de vida tú puedas trampearlo, adaptarte a esta nueva realidad, pero... Mmm, Acaba siendo una realidad desigual para los bebés de familias monoparentales.
0: ¿Hay alguna opción
1: para igualar estos derechos? Lo que estamos intentando y que la Seguridad Social nos apoya y nos avala es que pidamos, exijamos lo que es la paternidad. Ellos nos la deniegan porque por ley, por norma, dicen no, no, es que no te corresponde. Tú eres una persona no te corresponde. ¿Qué ocurre? Que se deniega pero pues se deniega teniendo una resolución de la seguridad social y lo que hacemos es volver a reclamar. No estamos de acuerdo con vuestra resolución negativa, muchas veces no llega a ningún lado. Aunque cada vez hay más jurisprudencia y hay más casos favorables, realmente rara vez está llegando de manera fácil a, a, un buen, bueno, a una buena resolución favorable. Pero el día de mañana... Y te están diciendo, si esta ley se aprueba y dicen, enferme, eh, todas las mujeres monoparentales van a tener las semanas de ambos progenitores, 32 semanas. Si tú lo has reclamado previamente, vas a poder decir, yo os lo dije, yo os lo dije no me hiciste el caso. Entonces sí que vas a poder rescatar, aunque tarde, pero vas a poder rescatar este derecho. Y esta es nuestra pequeña semilla, ¿no? nuestra pequeña labor de no rindáis, sois unas leonas. Yo las aplaudo siempre, me parecen
0: mujeres increíbles y que, que se las tiene que ayudar. Todo esto que hemos revisado puede ser estresante, puede ser cansado y por eso desde Bebetramit lo que hacéis es gestionarlo vosotros por las familias.
1: Sí, nosotros trabajamos uh, virtualmente uh, a través de la web de BBTramit, ¿vale? A, a partir del Covid vimos que mm, ya no era tan necesario el cara a cara, el ven, me conoces, me das los documentos, uh, sino el hecho tan el hecho de estar en casa, de podérmelo enviar desde el mismo móvil, de mira que ya tengo el papel, foto y me lo envías y listo. Esto da más calidad al final de servicio que no el hecho de que te, te diga de venir presencialmente a nuestras oficinas. Uh, lo que estamos haciendo es dando servicio en 24 horas. Cuando tú nos has entregado los documentos que necesitamos, que era la inscripción en el registro civil y la foto del DNI principalmente, pues con eso uh, en 24 horas tenemos las gestiones hechas.
0: Neus, esto es maravilloso, es un regalo para nuestra salud y bienestar y te agradecemos muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros.
1: Gracias a vosotros, Laura.
0: Y a ti, madre, que nos estás escuchando, muchísimas gracias por compartir este ratito también con nosotras. Esperamos haberte ayudado a comprender todos los trámites que necesitas hacer y que te decidas hacerlos de una forma que no te supongan ningún estrés, que no te supongan ansiedad, y que te permitan estar con tu bebé y contigo misma. Nos reencontramos en el siguiente episodio. Síguenos también en Instagram para más contenido sobre madrescencia. O descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre. Encontrarás programas de cada temática de tu interés. Ansiedad perinatal, estoy embarazada ahora qué hago sexualidad en el embarazo, nutrición, lactancia y una comunidad de madres con la que hablar y compartir, construyendo tu tribu. ¡Te esperamos!